0: Piotr Witwicki, zapraszam na rozmowę Interi, dziś naszym gościem jest Wojciech Chmielasz: pisarz, kłaniam się.
1: Cześć. Jak
0: najlepiej pozbyć się zwłok.
1: O, to jest... masz to dobrze przemyślane. Tak, i na, na różne sposoby. I w ogóle to jest kwestia, której zdecydowanie mm. dużo czasu poświęcam. Czasami boję, co się stanie, jak jakieś e, z organy państwa wejdą na historię mojej przeglądarki zobaczą, czego szukają. E, jak pozbyć się, się zwłok, czy, czy, jak, tak? Jak... jak pozbyć się zwłok, jak przemytać narkotyki, jak kogoś zabić i tak dalej. Nie wiem, skąd wziąć jakieś dziwne rzeczy. E, dużo na ten temat myślałem, wiesz, jak pozbyć się zwłok, bo... Znaczy, tu są dwie... E, e, Dwie rzeczy. To znaczy, relatywnie łatwo się pozbyć zwłok w taki sposób, że wiesz, nie pozostał po nich ślad, tylko potem zostawiasz inne ślady. tak? Mm -hmm. Bo to tutaj myślę na przykład rozpuszczenie w wysoko stężonym kwasie. Nie?
0: No tak, ale nie każdy ma
1: go w domu akurat. Nie do każdy ma to w domu. I potem przychodzi do ciebie pan policjant niedzielnicowy i pyta, <laughs> nie, a dlaczego pan kupił nie wiem, 50 litrów nie, kwasu solnego? Po co to panu
0: było? A jak się to rejestruje?
1: Wiesz co, czy ktoś to rejestruje? To może gdzieś no zostawić. To są tak? pytania, które sobie tam starasz. Tak, to, to so... pewnie otwiera jakieś już, drzwi. Już nie pamiętam, ale wiesz, domyślam się, że w, w momencie, kiedy wiesz, jesteś w m, coś zamieszany i zaczynają cię podejrzewać o coś, tak, z, z, bo nie wiem, zwłoki należały do jakiejś osoby ci, ci bliskiej, no, kupujemy wszystko gotówką. Tak, kupujemy wszystko, wszystko gotówką, ale nie wiem, zostawiasz ślady, wiesz, telefonem, gdzie się poruszałeś, tak? Ale i też przy tej okazji muszę powiedzieć, że trudno się, ale to już jest prawdziwa sprawa kryminalna, trudno się pozbyć wszystkich śladów. Mamy z, z historię z Warszawy sprzed lat, gdzie pan rozkochał sobie panią i potem najprawdopodobniej pociął ją na kawałki, chyba rozpuścił w wykwasie. Jej ciała do dzisiaj nie znaleziono. Natomiast w odpływie wanny znaleziono tam jakieś resztki krwi jej i, i chyba kawałki włosów, tak? Więc nawet takie mikroskopijne ślady zostają. No a przede wszystkim on nad tym siedział trzy dni, nie? więc było pytanie, słuchaj, no, ona zaginęła tam, nie wiem, w poniedziałek, a ty od poniedziałku i się logował jej telefon przy twoim domu, a ty siedziałeś przez trzy dni w domu i słuchaj, co robiłeś, bo nie wychodziłeś, a sąsiedzi mówili, że jakieś dziwne odgłosy słyszeli, słyszeli.
0: To już tak całkiem na poważnie w ogóle to jest pocieszające, że ta obecny możemy narzekać na inwigilację, na powszech Monitoring, który czasami nam czymś przeszkadza, ale to naprawdę bardzo zawęża możliwość popełnienia zbrodni doskonałej.
1: E, z, powiem tak, znaczy zbrodnia doskonała jest, ten, jest możliwa e, z, głównie ze względu, jeśli mamy. Szczęście, nie? I po prostu policja pewnych rzeczy nie zrobi albo, nie wiem, zdarzy się jakiś, jakiś fart, ale kurczę, ludzie ciągle znikają w Polsce, tak? Mamy ileś tam tysięcy zaginięć. Wiadomo, że część tych zaginień to są właśnie zabójstwa i te ciała się nie odnajdują. Czy są tak sprytnie ukryte, czy po prostu sprawca miał to, to szczęście, tak, że one się nie pojawiły, tak? Z, ja zupełnie na poważnie, jak zadałeś to pytanie, to mi cały czas przychodzi do głowy, że to zwykłe, proste zatopienie kogoś wiesz, w jeziorze, w rzece, e, odpowiednio e, obciążone, już nie będę mówił jak, żeby się ten nie dzielić wiedzą. Nie dzielić wiedzą, to ciągle jest e, e, skuteczne rozwiązanie. A z, z trudniejszych rzeczy, mniej poważnych, to jest coś, co wymyśliłem do, do, do jednej z książek, e, to sobie stwierdziłem, że kurczę e, krematorium. Tylko, że nie krematorium ludzkie, tylko dla zwierząt. Tak? Gdzie, mm -hmm. też ma, gdzie, gdzie też mają piece, przyjeżdżasz z ciałem, oddajesz, tylko oczywiście tam trzeba w tym krematorium kogoś, kogoś mieć, kto to ci to zrobi, dlatego się tam wiedzą dziela. A to już jest wtedy bo z ten...
0: zbrodnia niedoskonała, bo jest świadek, tak?
1: No tak, ale to już musimy wymyślić, dlaczego ten ktoś nam pomaga. Może sami w takim krematorium pracujemy, wiesz, i potem dorzucasz te, te prochy do prochów psich, kocich i koniec, nie ma. No... Okej, okay, ale wydaje mi się, że
0: to jest jeszcze jeden element tego wszystkiego na tyle, na ile mogę sobie hmm. wyobrazić. To znaczy, jak ktoś chce coś ukryć, to, to trochę tak jakby cały świat sprawia, przeszkadza mu w tym. E, tak? o, to znaczy, to co pewnie nad kartką papieru wygląda jako klarowny plan, w rzeczywistości staje się tak, że tu jakaś sąsiadka przechodzi, tu jakiś telefon zadzwoni i tak dalej, i tak dalej. Tu ktoś z psem idzie i tak dalej, i tak dalej.
1: E, tak, zdecydowanie. Są takie historie i są wiesz, takie zupełnie nie, nieoczywiste i zaskakujące ślady, które się e, trafiają. Nawet to, co mówiłeś
0: o tej krwi w odpływie.
1: Krwi w odpływie, ale jest taka inna historia prawdziwa. Nie do końca wiem skąd, ale po prostu powiedziała, powiedziała mi kiedyś przez jednego z, z policjantów. Gdzie okej, okay, tam nie chodziło o ukrycie zwłok, tak? bo y, była historia, że nie wiem, że pan się nie odzywał do, do kogoś, y, do, do rodziny. Weszli bliscy do jego mieszkania, znaleźli go na Wercalce, y, y, nie żyje. Tak? I y, no poszedł na, na, na sekcję. Y, i na stole sekcyjnym lekarz zauważył, tak, lekarz, medyk sądowy zauważył, że jest jakiś dziwny robaczek, tak? No i się okazało, że to był jakiś żuk, gnojarz, tylko że problem polegał na tym, że ten żuk żyje tylko w lesie. Tak? Więc skąd on się wziął na ciele, które jeszcze tam leżał w domu? I to zaczęło, sprawiło, że policjanci zaczęli myśleć, zaczęli kombinować. Okazało się, że pan poszedł bodajże kopać torf z kolegami do lasu. Tam doszło do jakiejś kłótni oni go tam chyba przez przypadek zabili. I potem, żeby ukryć ten fakt zabójstwa, to przenieśli go z powrotem do domu i tam chcieli udawać, że on tam umarł śmiercią naturalną. Tak? No i prawie im się udało, gdyby nie to, że się pojawił ten, ten żuczek, czy gdzieś tam się w nogach się zaplątał. No to też niesamowita
0: historia. Zastanawiam się, no masz liczne doświadczenia, jak oceniasz, czy w ogóle po, dla Ciebie po latach takiej pracy teoretycznej z morderstwami, mordercami, na przykład policja jest dobrym partnerem? Czy to są tam tacy ludzie, jak my oglądamy w serialach, czy to wygląda jednak trochę inaczej?
1: Ojej, to zależy kto i zależy gdzie. Trzeba pamiętać, że, że polska policja to jest bodajże 100 tysięcy funkcjonariuszy, którzy, którzy pracują w, w różnych jednostkach, w różny
0: sposób. Wiesz, bo jest taki I... dość mocny podział. Jedno to jest to, z czym każdy mógł się, albo prawie każdy zderzyć, na przykład zeznając w jakiejś sprawie, sprawie jako świadek na komendzie, gdzie widzimy ten taki arsenał, który polega na maszynie do pisania z lat 80 jakimś takim długopisie rozlatującym się nawet biurku. I to jest rzeczywistość bardzo często polskiej policji, a druga to taka, którą właśnie widzimy w serialach. I zastanawiam się,
1: jak jest naprawdę. No nie, no w serialach to i w książkach kryminalnych to zawsze kłamiemy, tak? Bo nikt nie chce znać... Znaczy prawdziwa praca policjanta, to jest też, jak powiedział znajomy, polega na tym, że przez 60% swojego czasu pracy wypełniam dokumenty, przez 30% procent czasu pracy y, poprawiam błędy w tych dokumentach, które albo ja zrobiłem, albo zrobił kto inny, a 10% to jest ta prawdziwa policyjna, policyjna praca. Ym, to jest wypowiedź sprzed lat, może teraz się zmieniło, ale faktycznie wiesz, wszyscy policjanci, z którymi ja się y, z, spotykałem, skarżyli mi się na to, że mają za dużo dokumentów do wypełnienia, za dużo formularzy, za, za dużo y, papierologii. Do tego moja szczera opinia jest taka, że większość policjantów, którzy y, poszli do Eee, pracy w policji poszło tam z dwóch powodów. Znaczy, mieli dwa marzenia życiowe. Albo chcieli łapać bandytów, albo chcieli pomagać ludziom. Mhm. Tak? I stwierdzili, że mogą te marzenia życiowe, takie ambicje realizować. szczere intencje, intencje. I potem trafiałem do... Że...
0: wcześniejsze emerytura
1: bardzo mało, bardzo mało. Szczególnie, że wcześniejsza emerytura ona wcale nie jest jakoś bajeczna. To nie są kokosy. Można się potem opalać pod, wiesz, pod palmami czy jakichś Wyspach Kanaryjskich czy Wyspach Bachano. To są jakieś nie, nie, relatywnie niewielkie pieniądze. Ale dążę do tego, że oni potem trafiają do instytucji, która bardzo często robi wszystko, żeby im uniemożliwić spełnienie tych dwóch ambicji życiowych. Tak? znowu rozmowa z innym policjantem z drogówki gdzie, gdzie wiele lat temu nie wiem czy państwo pamiętają nie wiem czy pamiętają, że było coś takiego co się nazywało psią grypą tak? ponieważ policjanci nie mogą strajkować to oni w pewnym momencie zaczęli wszyscy wchodzić na zwolnienie L4 bo chorowali Chorowali na grypę, nie? Czy udawali, że chorują na grypę. A z kolei policjanci z drogówki, bo to taki serdeczny drogówki, stwierdzili, że no nie, oni przestają wystawiać mandaty. Yy, I będą wystawiać mandaty tylko za faktycznie yy, duże, yy, niebezpieczne wykroczenia drogowe. I potem rozmawiałem o tym z jakimś policjantem z drogówki i on mówił, że to był najpiękniejszy czas w jego pracy. Od kiedy on pamięta, bo yy, w końcu Mógł się skupić na tym, na co powinien się skupić, czyli na zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, a nie na szukaniu Jeleni, którym może wystawić mandat za przekroczenie. To, to, znaczy to jest generalnie tak strasznie smutne, to co mówisz. Tak to, w gruncie, to jest że smutne. Tym głęboko to, to, zastanowić. To jest, to jest, smutne. jest fatalne. To, je... to jest Ale dramatyczna tak, historia. Ja, ja wiem, i, i takich mhm. historii wiesz, jest, jest więcej. Ja, ja, one się pojawiają, ludzie mi o, o nich opowiadają. Yy, I naprawdę wiesz, są świetni policjanci którzy naprawdę wykonują fantastyczną robotę i z wieloma się takimi spotykałem albo wiesz są naprawdę przejęci, jakimś, czy jakiejś sprawy nie da rozwiązać, bo takie wiesz rozmowy ze sobą też mam, gdzie facet mi opowiadał, że on, kurczę, wie, że w jakiejś historii coś się wydarzyło złego, tylko on nie potrafił się dowiedzieć co. nie Grzebali w tym z koleżanką, kombinowali, co tam się mogło wydarzyć i kur, on ma przeczucie, że tam coś się stało, nie wie co i od lat go to dręczy, nie? Um, więc, więc tacy, tacy ludzie są i mamy tą dziwną, skostniałą często instytucję, która naprawdę czy im rzuca kłody pod nogi, żeby siedzieli przez te 60% dnia czasu przy biurku i wypełniali dokumenty. No i te, to niewolnictwo statystyki, prawda? Tak, to niewolnictwo statystyki. No tutaj wiesz kolejna taka groteskowa historia, chyba ten sam, sam mężczyzna z drogówki mi powiedział, że rozkładając ręki, że on w tym miesiącu nie wyrobił swojej normy wypadków ze skutkiem śmiertelnych. I nie do końca wie, co tak ma kolejna, zrobić do końca dramat, miesiąca. To jest historia. No. Więc tak, to niewolnictwo statystyki jest, jest straszne. Ja też tutaj nie będę udawał, że ja wiem, co ma się zmienić i jak to trzeba naprawić, bo nie wiem. Też wiesz, koszmarnym problemem polskiej policji. To są takie
0: postulaty, które pojawiają się zawsze, zawsze jak jest dyskusja na temat tego. Jakie zmiany są potrzebne w bezpieczeństwie, to mówi się o tym od nie wiem, 20 iluś lat, że trzeba uwolnić policję spod statystyki. Ale trzeba uwolnić, ale i to, to są takie ma. hasła, które wracają. I nikt tego nie, nie potrafi
1: dzieje. zrobić, nie, bo się okazuje to, to za trudne. Teraz jest problem faktycznie realny, taki, że była fala odejść starszych funkcjonariuszy. I to ma dramatyczny skutek, tak? bo jak widzieliśmy z przypadki, kiedy podczas interwencji policyjnej ludzie ginęli. Już nie chcę wchodzić w to, na ile wiesz, tam faktycznie jest odpowiedzialność funkcjonariuszy, na ile oni przekraczyli swoje uprawnienia. Ale to mi jeden taki były policjant, starszy, starzec, tłumaczył, że słuchaj, ale kiedyś, jak przychodził młody policjant to jeździł na patrolu z funkcjonariuszem, który na tym patrolu jeździ od 10-15 lat. I ten facet, który jeździł na tym patrolu od 10-15 lat, widział wszystko i był wszędzie. Tak był w każdej sytuacji i wie, jak się zachować najczęściej. tak I może tą wiedzę przekazać Młodszemu koledze. Po prostu młodzi funkcjonariusze, jak wchodzili do pracy... Z... Tak, nie wszystko da się przeczytać, nie wszystko da się obejrzeć, trzeba... trzeba to przeżyć. To doświadczenie przeżyć, tak? trze trze Trzeba to przeżyć, tak? Więc on się uczył od starszego kolegi, czy starszej koleżanki. Teraz, jak ktoś wsiada do radiowozu z kimś z dwu-, trzyletnim doświadczeniem, no to to już, je, to już ma szczęście, bo trafił na kogoś doświadczonego. I to jest ten problem, że no właśnie, tacy niedoświadczeni funkcjonariusze, często pierwsza rzecz, która im przychodzi, no to jest użycie środków do głowy w sytuacji stresowej, to jest użycie środków przymusu bezpośredniego, tak bo nikt ich nie nauczył, jak to można załatwiać, załatwiać inaczej. Ale no mówię, to tutaj warto po prostu byłoby pewnie jakiegoś policjanta doświadczonego zaprosić, żeby on o tym wszystkim opowiadał. Nie, też ale takie echa do mnie trafiają, takie historie do mnie, do mnie trafiają i potem one się potwierdzają, tak że dzieje się... Coś, nie nie Wszyscy właśnie zastanawiamy się, co się stało w, w sprawie takiego Stachowiaka z Wrocławia. Tak? Dlaczego, dlaczego chłopak zginął na komisariacie, co się nie mieści w głowie. Przecież to nie był jedyny przypadek. tak Bo nam się wydaje, że okay, różne rzeczy się mogą na komisariacie wydarzyć, ale jak ktoś tam trafia, to raczej nie zginie. No się okazuje, że no nie. No i to jest straszna zmowa
0: milczenia w ogóle w tej sprawie. To, 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 tak to było.
1: Tak, tak, brak tych, tych mechanizmów. Tak. Co jest znowu też naturalne dla policji, tak? I to się obserwuje. W tej takiej zwartej grupy Tak, bo znaczy to, to jest naturalne, bo widzisz, no, masz ludzi, którzy y, pracują razem i jednak y, muszą na siebie liczyć w, i, i też coś przeżyć razem, tak? Znajdzili się w jakiejś mniej lub bardziej niebezpiecznej sytuacji i muszą liczyć na, 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 na pomoc kolegów, koleżanek. Też są, oni jednak biorą udział w takich sytuacjach, w których my, zwykli ludzie, nie bierzemy udziału, więc oni mają to słuszne przekonanie, że co ja mogę wiedzieć o ich pracy, jak nigdy nie byłem na patrolu. I to jest absolutna prawda. Ja mogę tylko przekazywać, co usłyszałem od innych. Więc oni mają to przekonanie, że kurczę, jak są krytykowani, są krytykowani przez jakichś laików, którzy absolutnie nie wiedzą, co się dzieje, nie rozumieją tego, co się dzieje, nie znają przepisów, co też jest, też jest prawdą, pair, router, no często prawdą i mają ten odruch bronienia się nawzajem. I naprawdę, no znowu też to widziałem, też nawet w takiej oczywistej, nie w sprawie jak, jak sprawa Igora Stachowiaka, gdzie widzimy, że coś się złego stało i poszło nie tak, no naprawdę do ostatniego momentu tam było powtarzane. Nie, nie, wszystko zgodnie z procedurami, wszystko było ok
0: Jasne, to zmieniając trochę wątek, a właściwie wracając do początku naszej rozmowy, bo to jakby cały czas mnie bardzo intryguje, ja zacząłem od takiego prowokacyjnego pytania, jak ukryć ciało, ale chodzi mi też o twoją kondycję mentalną. To, że tak powiem szczerze, e, zatroskany zapytam, bo tak sobie myślę, że jak to może wyglądać, nie? że wraca twoja żona, tak sobie wyobrażam powiedzmy o 17 z pracy i mówi co tam dzisiaj robiłeś jakby Wojtek e, i a, dzisiaj rozkminiałem jak rozpuścić ciało w kwasie. A okej, okay, i, i jak to właściwie jakby jest, rozkminiłeś to, nie, nie, jeszcze muszę <śmiech> wiesz co jakby trochę trochę poszperać w darknecie i, i przeanalizować kilka akt sądowych, jakby, bo, bo, bo za mało wiem.
1: To tak e, to wygląda? Y, a potem widzicie na spacer? Wiesz jakby... co, ma, z, y, nie, nie tak, tak, tak nie wygląda. Staram się wiesz, zrobić sobie nie wiem, taką godzinę czy pół godziny, co najmniej wiesz, pomiędzy kiedy kończę pracę, a kiedy zaczyna się normalne codzienne życie. Bo z biegiem czasu i wchodzenia w jakieś tematy to i coraz głębszego wchodzenia w treści swoich książek, no to czuję, że to zostawia w mojej głowie jakiś ślad. Nie? I...
0: Ale nie robisz wrażenia jakiegoś nadmiernie mrocznego człowieka?
1: Czegoś się No nie, nie, nie robię, ale to jest też chyba trochę jak wiesz z aktorami. Tak? to jest dobra analogia. Znaczy jak sobie zaprosisz, czy, czy pojedziesz na jakiś festiwal kryminału i nas na, 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 tam spotkasz w większej grupie? Nie? To to same wesołki. Same wesołki, ale to wynika z tego, że wiesz, jak piszemy jakieś mroczne historie, ten cały rok z siebie wyrzucamy na, na, na kartki. No
0: właśnie tego do końca nie rozumiem. Ja raz pracując nad jedną sprawą, tak czysto reportersko, a może bardziej reportersko. Siedziałem nad aktami sprawy ciężkiego morderstwa, no i nie ukrywam, że generalnie to, co tam zobaczyłem, no bo w takich aktach są też zdjęcia, mhm. tak, których normalnie nie widzimy, są dokładne, takie, no, do bólu dokładne opisy rzeczy, o których na co dzień nie myślimy, tak, pochylił się tam staru krew i tak dalej, i tak dalej. No to to ze mną zostało. Jakoś, ale, może ja to też rzadko robię, masz ale, tylko tak dużo, że, że już jakby machasz ręką, ale to... Nie, 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 nie. bo 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 to bo, zostać, jak czytasz o na przykład
1: morderstwie dzieci. Ja I takich spraw staram się unikać, bo jakby czuję, że one we mnie zostawiają za duży ślad. Natomiast Ty mówisz o trochę różnych rzeczach. Ty mówisz o pracy reporterskiej. Ja pracuję, jednak mam ten wętl, że historie, które opisuję, są jednak przeze mnie wymyślone. Okej, okay, ja sobie robię jakiś research, badam sobie rzeczy okay, ja, czytam, ale, ale koniec oczywiście. końców jest wymyślone. No, ale to I są jest tyle co...
0: dobre, że jednak mają duże zaplecze no, w tym, co się działo, tak? Czy, czy musi na No musisz, na no, no, musisz tak. poprzerabiać odpowiednią liczbę?
1: Mus, muszę poprzerabiać, historię, ale jednak wydarzyły. ten wentylnie, że okej, okay, to jest jednak koniec końców wymyślone i to się nie wydarzyło, tylko, tylko to było tylko w mojej głowie, bardzo mi pomaga. Ale ja od lat biorę udział w takim e, projekcie, opowiem Ci o zbrodni dla Crimean Investigation Polsat. E gdzie opowiadamy o prawdziwych sprawach i to ja się absolutnie z tą zgadzam. Znaczy, te sprawy, z którymi ja się tam spotkałem, tak? gdzie rozmawiałem z bliskimi ofiar, czy nawet ze sprawcami zabójstw, tak? sprawczyniami akurat, bo to były dwie kobiety, to były historie, które bardzo ze mną zostały. i A co, pozamytały cię? Pozamytały mnie. Mhm. Tak? Mieliśmy w jednym, w jednym odcinku, wiesz, Taki, taką sytuację, że rozmawialiśmy ze sprawczynią zabójstwa. To była młoda dziewczyna, która tak ona zabiła i ona to przyznawała. Ale nie wchodząc w sprawę za głęboko, ona znalazła się w strasznej matni życiowej. tak, I po prostu wszystko w jej życiu, co mogło pójść źle, Poszło źle, nie miała nikogo obok siebie, kogo mogłoby poprosić o pomoc i popełniła straszliwy błąd. Tak? I pamiętam po tej rozmowie, jak wyszliśmy całą ekipą z więzienia, to wszyscy byliśmy tak niesamowicie przygnębieni, bo sobie zdaliśmy sprawę, że. Spotkaliśmy dobrą osobę, która zrobiła coś bardzo złego i teraz musi za to i. bo kurczę łatwiej jest jak spotykasz wiesz, jakiegoś to jest wyro... złego. złego, jakiegoś
0: wampira. Tak, tak. I, tak a tu, jak a widzisz, tutaj... normalnego człowieka, który został złamany przez życie.
1: Tak. I, i hmm. czujesz, że kurczę, gdyby twoje życie potoczyło się troszeczkę inaczej. To, no to może to, też uczy pokory, co? Uczy pokory. Tak, uczy pokory, bo miałem to, to była cały czas moja refleksja. Kurczę, gdyby moje życie potoczyło się troszeczkę inaczej to być może ja bym też się znalazł w takiej sytuacji i te prawdziwe historie, kurczę, mocno zostają, e, zostają w głowie i one potrafią dołować. Do, zresztą kurczę, widać teraz po mnie teraz, jak sobie wracam, myślę do tego spotkania, że to było, że to było przejmujące, to było ciężkie i często o niej, o niej myślę. Ale, ale, ale normalnie, wiesz, ten, ten naprawdę wentyl bezpieczeństwa, że się myśli, okej, okay, kurczę, to jest jednak wymyślone, to jest coś, nad czym nie pracowałem, co się nie wydarzyło, naprawdę pomaga. Być może dlatego, wiesz, z, nigdy się nie zajęłem reportażem, chociaż, kurczę, od dłuższego czasu, wiesz, mam w głowie to marzenie, że fajnie byłoby napisać reportaż, tak? Taką książkę True Crime, gdzie opowiadam o no, prawdziwych kisach. To, to tak olbrzymi rynek. To jest, to jest olbrzymi rynek, natomiast tutaj myślę bardziej o tym, wiesz, że... Mm, no Mnie to przeraża już... w ogóle, tak, tak powiedziałem,
0: jaki to jest olbrzymi rynek, jakie to są nakłady, że tyle setek tysięcy ludzi czyta takie historie.
1: Ale my tego potrzebujemy. Znaczy to jest ciekawy wiesz, to jest ciekawy mechanizm psychologiczny, że najwyraźniej jakaś część naszego mózgu domaga się tego, żeby być bodźcowana właśnie takimi historiami. Najwyraźniej to dziwnie zabrzmi, ale wydaje mi się, że dla jakiegoś zdrowia psychicznego ale jakiejś równowagi psychicznej, my tego potrzebujemy. Ja tutaj lubię wracać myślami, koniec lat 90., początek lat 2000. Tak? Gdzie w Polsce było źle, było niebezpiecznie. To znaczy, to były te lata, kiedy... Właśnie... Człowiek bał się wyjść na ulicę. Człowiek się bał Dosłownie, wyjść na ulicę. Tak,
0: To trochę zapomnieliśmy, tak było. I non stop media bombardowały nas historiami pod tytułem... Krzywo się spojrzał, zginął katowany przez pięciu gości, tak? Nie miał papierosa i tak dalej. Non stop itd.
1: przechodziły tak. ulicami, yy, ulicami Marczymienia. Mar mar Wydarzyła się w zamościu yy, tego lata. Yy. Przepraszam, kilka miesięcy temu ta tragiczna historia chłopca skatowanego na ulicy przez, przez rówieśników. Oczywiście to jest tragiczna historia, to jest straszna historia, ale kiedy ja chodziłem do y, liceum, to mam wrażenie, że takie historie zdarzały się co tydzień.
0: Ja też mam takie tak? wrażenie. Tak? I
1: y, do czego zmierzam? Wtedy nie istniał wiesz, rynek literatury true crime, wtedy nie istniał polski kryminał de facto jako gatunek, bo mam wrażenie, ludzie mieli to po prostu jak wyszli na ulicę i się musieli nieustannie rozglądać, więc po co czytać takie książki? Y, kiedy Polska stała się bezpiecznym krajem, a przecież jest bezpiecznym krajem, tak jak spojrzymy na statystyki, tak, ile osób przy różnych naszych problemach, ale ile osób jest, jest zabijanych, ile osób jest ofiarą ciężkiego pobicia, te liczby cały czas spadają albo utrzymują się na niskim poziomie, wykrywalność też jest bardzo duża, to nagle okazuje się, że kochamy kryminały. I żeby zakończyć to jakąś puentą, przecież um, mówi się, że tą stolicą światową kryminału są państwa skandynawskie, Szwecja, Norwegia, Norwegia i Daga, tak dalej, gdzie jest mega bezpiecznie generalnie. Nie? A takie państwo jak w takich państwach jak Meksyk, no właśnie, który jest bardzo niebezpiecznym krajem, czy jakby ilość w naszym
0: mózgu musi się zgadzać jeżeli nie dostarcza nam jej życia, to my sobie ją dostarczamy innymi
1: drogami, czy kinem, czy literaturą, tak? Tak, takie mam wrażenie, że jest nas potrzeba po prostu jakiegoś takiego bodcowania, że mózg się tego domaga.
0: Ciekawe i rzeczywiście pewnie jest absolutnie coś na rzeczy. czy mam nadzieję, wiesz, bo jest tego żyje, nie? No, więc trzymasz kciuki za to, żeby było jak najbezpieczniej. Zdecydowanie tak. Natomiast propos bodźcowania, interesuje mnie zupełnie inny teraz już wątek dotyczący stricte pracy pisarza, która dla wielu jest intrygująca, bo zupełnie inna niż no, taka zwyczajna praca. Pewnie trzeba ją jakoś sobie ogarnąć. Nie wiem, na ile Ty poruszasz się w takim reżimie wyznaczonym, a, a może to właśnie, zanim zadam to pierwsze pytanie, zadam drugie w innej kolejności. Powiedz mi, na ile to jest rzemiosło, a na ile to jest tak, że przychodzi do Ciebie wena? Wydaje mi się, że
1: około 90-95% to jest, to jest rzemiosło. No to mało romantycznie, ale rozumiem. No. To jest bardzo mało romantyczny zawód. Znaczy, wiesz, romantyczne jest pisanie pierwszej książki. Mhm. Tak? Kiedy masz, wiesz, pomysł na książkę i taką ekscytację, że kurczę, ok, piszesz, a jak jeszcze masz tą szczęście, że podpisałeś umowę na wydanie tej książki, to w ogóle wow, nie? I mhm jest szał pisania. Ale u był problem z tą umową na
0: pierwszą książkę, z tego co pamiętam.
1: Oj, tam z, o, o tym rozmawiamy. Ty tak ale, mhm. ale, ale ta, tak, tam było, tam było du, dużo przeżyć, moja droga do tego, żeby być żałują. wydawanym. Nie, to, to akurat hmm. właśnie mieli rację. A. Ja się musiałem <laughs> nauczyć pisać, żeby dobrze, żeby mnie wydawali. Hmm. I trochę mi to zajęło. Więc przy tej pierwszej książce jest super, nie, ale wiesz, jak można pisać trzecią, czwartą, piątą, to tej ekscytacji już nie ma i pozostaje dyscyplina. Tak, żeby codziennie siąść na te parę godzin i, właśnie to jest praca biurowa, nie? siedzisz przy biureczku, przed tą komputer nie? i stukasz w klawisze, tak? więc co jest w tym romantycznego, co jest w tym ciekawego? No nie no wiem, w samej... pracy tak? tak? w samej pracy pisarskiej nie, wiesz, z biegiem nad coraz więcej czasu spędzam w pracy na, na szukanie wiesz, w przerwach z ćwiczenia na plecy. Nie? Mhm więc ten sam proces pisania jest, jest mało, mało interesujący. Ciekawe jest to, co się dzieje wcześniej tak naprawdę. Wiesz, samo wymyślanie tej historii, tak? Skąd się bierze pomysł? Zabij mnie, nie mam pojęcia. Znaczy na pewno jest tak, nie że... Nie zabiję. No to... na, na pewno jest tak, że mam wyzwyczony mózg, że on dostrzega pewne możliwości fabularne, nie? Ale to jest trochę tak jakby, wiesz, pisać, pytać dziennikarza, nie? Skąd bierze tematy na artykuły, nie? I on
0: no w przypadku i, dziennikarza to trochę życie, tak? Trochę ten no Nie, wiem, no rozumiem, że też oglądasz informacje tak? i coś ci się
1: kojarzy z czymś bardziej niż komuś innemu, tak? Że trochę to na tym polega. No, dziennikarz, jakby zadam takie pytanie, to właśnie pewnie tak jak ty wiesz, to rozłożę ręce. No są, nie, wystarczy się rozejrzeć. I u mnie jest wymyślaniem, wiesz, książek jest podobnie, tak? Jak się dobrze rozejrzę, to nagle zobaczę, ok, jest jakiś temat, jest jakaś scena, którą chcę rozwinąć, jest są coś bohaterowie, których chcę poznać i, i chcę zrozumieć. I to, to jest te, te 5% weny, to jest ten, te, te 5% magii. Chociaż tej magii jest więcej, bo czasami naprawdę, wiesz, podczas pisania są takie momenty, kiedy, okej, okay, ja siedzę ciałem przy biurku, stukam w te klawisze, ale po prostu moja cała głowa jest w tej historii, wiesz, poznaję tych bohaterów, jest, jestem w tej scenie e, i tam się dzieje coś niewiarygodnego. Okej okay. i to mnie bardzo interesuje,
0: skoro tyle jest w tym rzemiosła i takiej ciężkiej pracy, tak? takiej, że siadasz przy biurku na te symboliczne 8 godzin i po prostu piszesz, to jak to w dzisiejszych czasach jest z percepcją, która jest nieustannie rozpraszana nas z każdej strony. Cały świat jest właściwie sfokusowany na tym, żeby nas rozproszyć, tak? bo to opłaca się po prostu rynkowi. Jak sobie z tym radzisz? Bo to pewnie jest o wiele trudniejsze niż było 10 lat temu, bo 10 lat temu można było dość łatwo odłączyć się od internetu. Dzisiaj to jest trudniejsze, bo jak wyłączysz sobie go w komputerze, to, to na przykład jest komórka, telefon ci że, że ktoś tam do ciebie pisze, a nie możesz się odłączyć, bo akurat piszesz z kimś dla siebie ważnym na jakimś komunikatorze i, i tak dalej, i tak dalej. A jak już weźmiesz ten telefon do ręki, to sprawdzisz coś tam. i i nagle pół godziny przerwy w pracy, tak? E,
1: tak. I do tego, wiesz, praca pisarza współcześnie e, to nie jest tylko pisanie książek, tak? Tylko to jest, wiesz, cała działalność w sferze social mediów, tak? Bo przecież my wszyscy, czy prawie wszyscy prowadzimy swoje profile, wiesz, staramy się być dostępni do dla czytelników. Wrzucamy jakieś informacje, nie wiem, o spotkaniach autorskich, dzielimy się jakimiś przemyśleniami, dzielimy się recenzjami książek. E, trzeba coś na tego Instagrama wrzucić, na Facebooka, nawet na TikToka, e, który, o, nie, no to nie, znaczy ja, ja totalnie TikToka nie rozumiem, ale nie wiem, bawię się tym i, i próbuję y, y, co, coś tam zrobić. No z drugiej strony, e...
0: pisarz też no, musi rozumieć te kolejne tak. elementy naszego życia, bo zaraz się okaże, że to będzie kluczowy moment Twojej powieści. Tak, więc,
1: więc wiesz więc to nie jest tak, że sobie tylko siedzę, wiesz przy maszynie do pisania przy komputerze i nic mnie więcej nie obchodzi, tylko mam jeszcze parę innych zajęć, tak? Już nie mówiąc o tym, nie wiem, porozmawiać z wydawcą, co, co coś ustalić, czy się umówić na wywiad z tobą, nie? Więc tak, jestem cały czas zasypywany jakimiś tam rzeczami. I masz, przyznam szczerze, no, ciężko jest się, się skupić. Ja z tym walczyłem i, i dalej walczę się chyba tego uczę. Ale coraz częściej po prostu sobie daję to proste ćwiczenie na, siłą, na silną wolę, że nie, kurczę, przez najbliższe pół godziny tylko książka. Mhm. Tylko piszę, tak? I po pół godziny w ramach nagrody sobie mogę zerknąć. A pół
0: godziny to już pewnie też krócej niż byłoby 10 lat temu, co?
1: Tak. Ale wiesz co, najczęściej potem się okazuje, że jak już zaczynam pisać te pół godziny, to po pół godzinie nie chcę kończyć. Mhm. Nie? I piszę dalej. I się z tej pół godziny robi godziny, robi się, robi się dwie. Problem jest to, żeby wejść w ten rytm, złapać ten rytm i wejść w tą historię i pisać. Jak już w końcu w to wchodzę, to nie mam tego problemu trudno je zacząć.
0: Ok, ale czy to też no, to, co zmieniło się w naszych percepcjach, bo to widzimy, tak, gdy siadamy do kartki papieru, gdy siadamy, żeby po prostu przemyśleć dobrze jakąś sprawę, którą będziemy opisywać pewnie bardziej z, dziennikarskiego, z dziennikarskich powodów ty, pisarskich i widzimy, że nasza percepcja uległa zmianie, że jesteśmy trochę przebodźcowani i to wpływa na to, jak my postrzegamy naszą pracę, czy w ogóle jak doskonalimy swoje rzemiosło, to czy nie myślisz też o tym, że to wpływa na percepcję czy w internecie, nazwijmy to użytkownika, czy u ciebie czytelnika, czy w ogóle odbiorcy, tak mówiąc ogólnie? I czy nie jesteśmy już na takim, w takim momencie, że trzeba na przykład zmieniać konstrukcję książki, że należałoby się posługiwać, nie wiem, krótszymi zdaniami? Słuchaj, bo z... czytelnik zaraz
1: no no, czy o, o, dzisiaj, czy... dzisiaj już by nie dźwignął takich z... wielokrotnie złożonych zdań, jak pisał Tomasz Mann. tak? Ale jest pytanie, czy, czy ja wiem, czy by nie dźwignął? Tomasz Mann jest ciągle czytany, nie? Oczywiście to nie jest, wiesz, jakiś ulubiony teraz pisarz Polaków, ale też nigdy nie był. jest też pytanie, na ile ta literatura, o której się odwołujemy, nie Tomasz Ma Mann, Dostojewski Prost, tak na, na ile oni naprawdę byli. Ludowi, że tak powiem, nie? A na ile oni byli jednak czytani to Stojecki, przez...
0: Tostojski to chyba był, akurat tych dwóch pozostałych niekoniecznie, co?
1: Ale czy on był ludowy, czy po prostu był <grych> znany, że tak powiem. E tam pamiętam, że tłumy były na jego, na na jego pogrzebie, ale ile z ludzi z tego tłumu faktycznie przeczytało jego książki. E szczególnie, że no z, z umiejętnością czytania w carskiej Rosji bywało e różnie. E Słuchaj, e powiem tak, ja... Oczywiście język się zmienia. Tak? Sposoby pisania książek się zmienia. Kiedy chcesz pisać książki um, z, y, popularne, tak? gatunkowe, rozrywkowe, takie jak ja, to ten język z natury jest jednak troszeczkę prostszy y, i tam bardziej się skupiamy na tworzeniu akcji, tworzeniu intrygi, a nie na tym, żeby zabłysnąć y, jakąś językową maesterią. I bardzo dobrze, bo ja nie jestem jakimś wybitnym stylistą, y, Natomiast no przecież są kurcze autorzy, z, z, którzy jednak językowo ciągle się, się bronią i oni są czytani. Tak? I nawet nie będę tutaj mówił w, w, o naszej noblisce, tak Olze Tokarczuk, ale przychodzi mi do głowy lepszy przykład, e, czyli Andrzej Sapkowski. Mhm. Andrzej Sapkowski, który jest niewiarygodnie językowo sprawny, którego język jest niewiarygodnie bogaty który fantastycznie wiesz pisze. Nie, może on nie tworzy jakichś wiesz rozbudowanych zdanie, ale to nie, to nie, są książki napisane wiesz prostym polskim, tak, które się składa tam ze 150 wyrazów i więcej nie używa. On się nie hamuje. No, a przecież wiesz Wiedźmin jest do dzisiaj czytany i to masowo. Tak? Więc te, tej bariery nie ma. i ja powiem Ci też szczerze, że ja miałem te obawy przy tym bodcowaniu, przy tym jak media społecznościowe zmieniają sposób, jak konsumujemy treści, że faktycznie są te trudności ze skupieniem, gdzie różni ludzie nam tłumaczą, że komunikaty muszą być coraz krótsze, żeby...
0: Krótkie, niby błyskotliwe, i do przodu
1: następnego.
0: Do, do przodu na, na, na następni... wbrew idei każdej powieści.
1: Yy, tak jest, yy, albo, no, ale nawet wiesz materiału dziennikarskiego. Mm -hmm. nie? Przecież nie da się z, wiesz, jakiegoś tematu opisać w jednym twicie, tak Możesz coś zasygnalizować, ale potrzebujesz wiesz jednak móc się rozwinąć yy, i żeby jakiś skomplikowany problem wyjaśnić. Yy, więc się tym martwiłem, ale potem byłem parę razy na targach książki. Czy to w Krakowie, czy to w Poznaniu, czy to w Warszawie teraz i zobaczyłem, że i to się stało w przeciągu dwóch lat, że pojawiła się niewiarygodna liczba młodych ludzi, Czyli Naprawdę, jeszcze licealiści, gimnazjaliści którzy... Yy, skrolują książki. Scrolują książki. Niech będzie, że książki. Jest taki film teraz, krąży po, tej, po tym czytelniczym, yy, po tych czytelniczych socialach. Yy, yy, kolejki, która była do Weroniki Marczak, czyli, czyli autorki yy, takich bardzo popularnych książek z rodzi, yy, serii Rodzina Monet. I słuchaj, ta kolejka się ciągnęła wokół yy, dawnych domów towarowych centrów do, do, dookoła. Mnóstwo, tam pewnie były stałe setki ludzi. Oni musieli w tej kolejce stać po ten podpis prawdopodobnie godzinami, ale stali, stali, stali z książkami w ręku. I co więcej, widać było, że te książki wiesz, mają pozaznaczone strony, że oni sobie coś tam znaleźli, jakieś fragmenty, które ich zainteresowały i które sobie chcieli zapamiętać. To mam, nie jestem fanem generalnie cytowania
0: wywiadów w wywiadach, ale... Okej, okay, to, to się boję. Zrobię wyjątek. Ja też nie jestem fanem, zaraz wytłumaczę dlaczego. Każdy pisarz powinien pisać na dwa tematy. Jeden, co go wkurza i drugi, który go kocha. To chciałem się dowiedzieć, który cię wkurza, bo nie sprecyzowałeś tego wtedy i myślałem o tym pół wieczoru.
1: Który cię wkurza, a który kochasz. Okej, okay, znaczy to, to są... W, w każdej książce jest, jest co innego, tak? Był, nie wiem, poruszałem w ranie Temat, wiesz, co przemocy wobec dzieci. tak? I to był taki temat, który jakiś mocno mi wkurzał, właśnie, że pewne rzeczy się dzieją, my ich nie dostrzegamy i fajnie było na ten temat opowiedzieć coś. Musiałem, wiesz, musiałem troszeczkę sobie przepracować to, co się wydarzyło w czasie pandemii w Polsce i z nami. Lokowtach i ten wątek, lockdownach i ten wątek pojawia się w, w długiej nocy. tak? Więc nie wiem, co weźmiesz moją książkę, to ci mogę wskazać. Wiesz, co mnie, co mnie męczyło, denerwowało, co chciałem sprawdzić, o czym chciałem opowiedzieć. Ale to w ramach jednej
0: powieści ma być po prostu to, co tak, się. Co tak, 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 tak. Przechodzisz z jednego do drugiego.
1: Znaczy, znaczy wiesz, w tym cytacie chodzi o to, że. A to wyrwie, co cię denerwowało? W głę...
0: Wyrwie, co cię denerwowało.
1: Wiesz, co wyrwie mnie denerwowało i y, temat, który chciałem, albo martwiło, tak? Wiesz, temat oddalenia się dwójki ludzi. Okay. tak? Którzy żyją, żyją. O, bolesne, jak to się ży,
0: cyta, Żyją razem. Od romantycznego początku związku do właściwie dwóch obcych osób
1: Słuch. w jednym domu, tak? Tak, i rzeczywiście. Jak, jak to się stało? Dlaczego to się stało? Gdzie oni się rozmieniali? Tak? I dlaczego książce... się nie, nie, nie dostrzegają na, 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 nawzajem? Dlaczego właśnie się stali obcym? Nie wiem, czy dobrze mi? to interpretuję, ale tak w tej książce to czytałem, że cały
0: współczesny świat właściwie zmierzał do tego, żeby oddalić te dwie osoby od siebie. To o to chodziło?
1: Z... Słuchaj, każda interpretacja jest dobra. Znaczy, to, znaczy to nie jest tak, że wiesz, autor ma monopol na no, wiesz, no Bo
0: ten się skupił na, na swojej pracy, gdzieś tam nie, nie awansował, aby chciał, więc
1: już nosił w sobie. Ona się skupiła na swojej od... pracy. Tak. Wiesz co? Ja mam. To jest moja interpretacja. Mówię, ona nie jest jedyna. To, co mnie jakby z, z, yy, też zainteresowało, że oni w pewnym momencie przestali się dostrzegać i przestali dostrzegać to, jak się zmieniają. Tak? Bo my się stajemy w ciągu naszego życia troszeczkę innymi ludźmi. To wiesz, ja 10 lat temu byłem innym człowiekiem, ty 10 lat temu byłeś innym człowiekiem, to sobie możemy w, w, w się zastanowić, kim wtedy byliśmy, a kim jesteśmy teraz. I to jest naturalny proces. Tak? Tylko, że i to jest coś, co, co jest w wielu związkach i, i w wielu relacjach, że ty cały czas postrzegasz bliską osobę przez pryzmat tego, kim ona była, kiedy ją poznałeś. 10-15 lat temu i nie zauważasz tego, kim ona jest teraz. I dla mnie trochę była. To, to jest historia o tym. O okay. ludziach, którzy cały czas się widzieli sprzed lat, a nie widzieli, kim są teraz, i przez to się zagubili. Tak mi w
0: ogóle przypomniałeś a propos tych scen, które zostawiają coś w autorze. To. Opisywanie tego, jak przychodzi główny bohater pod przedszkole, że opowiedzieć dziecku, że nie żyje mama, no to musi być ciężkie. O Przecież nie, to, było, to była koszmarna
1: scena. To było Pamięci, bardzo. ja też bardzo, to odchorowałem czytając bardzo, tylko. Bardzo no. ciężko to pisałem, szczególnie, że ja ją pisałem kilka razy. Generalnie nie jestem z tych autorów, którzy piszą, wyrzucają i przepisują ponownie, bo ja bardzo się przykładam, wiesz, do tworzenia planu powieści. I do tej początkowej a, początkowego to tak etapu pracy. Tak King, z tego co pamiętam. Tak, mhm. tak wiesz, tutaj bardzo, bardzo to solidnie pracuję, wymyślam na początku, wiesz, w punktach sobie opisuję wszystko i wymyślam, jak to ma być napisane i potem piszę i generalnie gra. Tam oczywiście mniej ślub większe zmiany, ale to nie jest tak, że nagle się orientuję, nie, to jest wszystko do wyrzucenia. Muszę napisać jeszcze raz. A tutaj tak miałem. Tutaj tak miałem, że napisałem to raz, napisałem to drugi i cały czas czułem, że w tej scenie coś nie, dzia nie działa, że jest jakiś fałsz i muszę to, yy, muszę to wyrzucić i muszę spróbować yy, jeszcze raz. Yy, I przez długi czas w ogóle nie wiedziałem, yy, co, 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 co mi tam nie gra. Yy, przełomem dla mnie w tamtym momencie było to, że nagle zdałem sprawę, że to musi być narracja pierwszoosobowa. Opisałem to z punktu widzenia narracji trzecioosobowej i to cały czas nie działało. Jak zacząłem pisać z pierwszej osoby, co było dla mnie trudniejsze jako autora, yy, ale lepiej działało już w scenie na piśmie. Czyli ta
0: scena odwróciła w ogóle narrację całej książki? Tak. A czułem, że w tej scenie coś jest, że tam generalnie była jakaś poważna rozkwinka. I było, była... Ale ta, było, ta scena było. zostaje. Warto tak. to myślę przeczytać. Nie wiem, czy warto, to jest dobre słowo teraz, bo to jest takie trochę mroczne i, i
1: no, nikt nie wyobraża Czytelnicy samego siebie. Chwalą. Czytelnicy chwalą. No. Ale wiesz co, no, po, po to czytamy też książki. nie? Po to, żeby się zmierzyć ze, ze scenami. E, z... Ja mówię, warto
0: w tym sensie, czy ktoś, czy ktoś ma siłę psychiczną, żeby się mierzyć z tym. O. E,
1: e, tak, ale wiesz co, po to czytamy książki, po to oglądamy filmy. tak? Żeby się zmierzyć wiesz, z jakimiś scenami i obawami, które najprawdopodobniej e, nigdy nas nie będą dotyczyć. Ale chcemy to poczuć, mhm. przynajmniej ja ja, tak, ja, ja ja tak mam. Niektóre książki biorę nie wiem, z pełną świadomością, że one będą trudne. Ja na przykład właśnie z nurtu True Crime, gdzie wiem, że przeczytam jakąś ciężką wiesz, historię prawdziwą. Ale, ale uważam, że warto takie historie też znać, bo... bo z... A z czym się mierzyłeś w tej najnowszej książce? E, w książce za granicą? Z, z czym się mierzyłem? <laughs> to jest książka napisana trochę z, co dziwnie zabrzmi, ale z miłości. Z, z potrzeby spróbowania się z, z innym tematem. Mhm. E, czyli ja w ogóle miałem takie masz. Uważam, że autor, wiesz, żeby się rozwijać, pisarz, po prostu musi od czasu do czasu robić inne rzeczy. Tak? Nie, 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 nie siedzieć cały czas w tym jednym, nie wiem, podgatunku, tak, kryminału, nie, jak to jest powieść policyjna, tylko, żeby sobie próbować in, inne rzeczy. Ja stwierdziłem, że kurczę, chciałbym napisać tyle erotyczny, mhm. tak? I się zmierzyć z tematem w ogóle e, erotyki. E, jak to zrobić, żeby to było fajne, żeby to było, wiesz, zmysłowe, żeby to było erotyczne, ale żeby nie było wulgarne i nie było pornograficzne. Tak? I żeby jakby płynnie wynikało jedno, jedno z drugiego. Jak napisać to po męsku, żeby nie było też skrajnie szowinistyczne. To, to też prawda, chociaż tam główną bohaterką, i to jest pisane bardzo, bardzo blisko z perspektywy kobiecej, to też było wiesz, kolejne wyzwanie. Czy ja jestem w stanie napisać z perspektywy kobiecej? Czytelniczki mówią, że generalnie się udało. I czekaj, wrócimy jeszcze do tej perspektywy męskiej. I, I z tym się, z tym się boksowałem, nie? Z, z, z tym walczyłem i, i to mnie ciekawiło, żeby napisać taką historię. Um, i to było właśnie, wiesz co, właśnie mówiłem z miłości, nie wiem, z miłości do, do, do w ogóle literatury, do gatunku, do, te, do, wiesz, do tego, że można, do pisania, trochę tak, to, to, to jest książka poważna, to jest książka, która porusza y, poważne tematy, ale bardzo radośnie, o dziwo mi się ją pisało. A mówiłem o tej, zaznaczyłem tą perspektywę męską, tak, żeby to nie było szowinistyczne, bo ja mam wrażenie, że w ogóle literacko, ale też artystycznie w ostatnich latach bardzo się skupiliśmy na kwestii seksualności kobiecej. Tak? I patrzymy na seksualność z perspektywy kobiecej i trochę nam się zagubiła ta nasza perspektywa, czyli męska, która wcale nie jest taka prosta, wiesz, że zawsze, wszędzie i, i z każdym tam się rozgrywają troszeczkę bardziej skomplikowane procesy, i chodzi za mną, żeby znaleźć jakiś temat, żeby w, może nie w kolejnej książce, ale jeszcze w następnej. No to byłoby naprawdę coś odwa co się z tym zmierzyć. Tak, tak popularnego. Takie... No muszę, tylko muszę znaleźć odpowiednią historię. Muszę znaleźć bo wydaje mi się, że w tej, że w tej tematyce coś, coś jest, że mamy, przynajmniej w literaturze popularnej tak? I, i w kinie, bardzo uproszczony obraz. Yy, męskiej seksualności, tego, czego my chcemy i dlaczego chcemy, a to wcale nie jest takie, takie łatwe i wcale nie jest takie proste. Czy to jest tak, że po napisaniu
0: tylu książek Ty podchodzisz do tego tak rynkowo, że ona musi się sprzedać na jakimś poziomie? Wydawca do tego tak podchodzi? Czy, bo widzę, jak opowiadasz że nowej książce, to pojawił się ten ogień tak. w oczach. tak? I czy to jedno, że tak powiem, implikuje drugie? Czy, 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 czy Słuchaj, może znaczy, zdarza się, że do, podchodzisz do czegoś z totalnym ogniem i totalną pasją, a czytelnicy wolą, no, jednak sprawdzajcie, do kryminały?
1: Okej, okay. i teraz tak. E, oczywiście, wiesz, to jest mój zawód. Ja jestem teraz zawodowym pisarzem, który żyje z tego, że pisze. Tak? I więc tak ja, wiesz, cały czas mam gdzieś z tyłu głowy. Nie cały czas. Ale jak wydaję książkę. To wiesz, kciuki za zaciśnięte mocno i żeby się sprzedała odpowiednia yy, liczba egzemplarzy, żebym miał wiesz, za co kupić jedzenie na stół, nie? Yy, zapłacić mieszkanie, popłacić rachunki i tak dalej, więc więc to cały czas jest. Ale kiedy piszę, to właśnie dałeś ten cytat w kurza i kocha, kiedy piszę i piszę, ta historia musi mi obchodzić, ta emocja ta historia musi budzić we mnie uczucia. Yy, Muszę być na niej całkowicie skupiony, muszę sam jak autor być nią pochłonięty, bo inaczej nie ma sensu jej pisać, znaczy ja naprawdę mógłbym pisać książki, wiesz, takie jak się czytelnikom wydaje, że chcę ode mnie dostać, wiesz, pod rynek, bo stwierdzam, kurczę, teraz jakiś temat jest modny, to napiszmy na ten temat. Tylko jak to nie jest mój temat, to nie wyjdzie z tego dobra książka, nie wyjdzie z tego ciekawa książka. Więc muszę znaleźć historię, która jest moja, która mnie obchodzi, która... bo te emocje potem widać w książkach. Wiesz, to najlepsze, dlatego my czujemy emocje jako czytelnicy, bo autor miał jakieś emocje, kiedy tą książkę pisał. I teraz, wiesz, kończąc to, to puentą, gdybym ja pisał książki, które czytelnicy mi piszą, że chcą, bym, chcieliby przeczytać. Bo ty masz potężny stały elektorat, więc tak. elektorat ma prawo do, do życzeń. No Gdyby, gdybym pisał pod ich życzenia, Aha. to bym nie napisał swoich najpopularniejszych książek. Bo Ty chyba też w którymś z
0: wywiadów mówiłeś o tym, że Ty wiesz lepiej ale od tak. czytelników to, co oni chcą przeczytać, prawda?
1: Tak, ja, ale powiem więcej. Ja też, jak występując jako czytelnik, nie mam tak, że ja chcę zostać zaskoczony. Tak? I są autorzy, którzy lepiej wiedzą ode mnie, co ja chcę przeczytać, niż. niż. Z Dziś mi się wydaje, tak? z, z mojego doświadczenia, tak? to jest tak, że jak napisałem piątą część o komisarzu Mordce Cienie, to czytelnicy do mnie pisali, panie Wojtku, kiedy, kolejny Mordka, kiedy będzie kolejna część, kiedy będzie kolejna część. Ja wtedy napisałem e, Żmiowisko, które jest absolutnie najpopularniejszą moją książką, najwięcej egzemplarzy się sprzedało. Była adaptacja serialowa, tylko nikt tej książki ode mnie nie chciał. Tak, kiedy ją pisałem, nikt jej ode mnie nie oczekiwał. oś okazało, że tego tak naprawdę chcą czytelnicy. Tylko oni sobie z tego nie zdawali sprawy. A ja jako Czyli czytelnik. Czytelnicy idą pewnymi schematami, tak? Tak, A tak. ty I... musisz się przekraczać. ja muszę je
0: przekraczać, ja muszę je przekraczać tak.
1: Po to jestem pisarzem, po to jestem autorem, bo powinienem wiedzieć lepiej. Ale tak samo jako czytelnik. Pamiętam, że jakiś czas temu przeczytałem książkę Chąźba, Katarzyny, Katarzyny Puzyńskiej. Kasia no, najbardziej znana ze swoich kryminałów, a to jest takie słowiańskie fantazy. I teraz tak, ja w ogóle generalnie nie lubię słowiańszczyzny tak? I, i tego całego słowiańskiego klimatu. To, to, to jest coś, co mnie odstręcza. Słuchaj, że Ślązak. <laughs> ale słuchaj, ale przeczytałem tą książkę i przeczytałem ją z taką niewiarygodną przy, ten, przyjemnością. Po prostu Kasia jako autorka wiedziała lepiej, co ja chcę przeczytać. I tak samo jak sobie myślę o książce wspaniałej, przepięknej Topiel Jakuba Ćwieka, nigdy się nie spodziewałem, że Kuba jest w stanie coś takiego napisać. Nie oczekiwałem, żeby on mi taką książkę sprzedał. On mi taką książkę dostarczył i się okazało, że to było jedno z najbardziej intensywnych przeżyć czytelniczych, jakie miałem w ostatnich latach. To z nami był pisarz, który wie lepiej od nas, co chcemy przeczytać i mogę
0: powiedzieć, że chyba, tak na dobrą sprawę, ta ostatnia książka jest na to, dowodem, więc zachęcam do czytania. Dziękuję Ci pięknie za Dzięki tę rozmowę. Wojciech, Chmielarz był naszym gościem.